0: Всем привет, с вами снова подкаст затертая ботва», сегодня, кажется, пятый выпуск, с вами я, Денис Мейджор и... Я
1: Константин, всем привет.
0: Так, ну что, поехали с коротких новостей от Константина.
1: Достаточно интересная новость. Во всемирный зал славы видеоигр в 2023 году вошли в Last of Us, Barbie Fashion Designer, V-Sports и Computer Space. Barbie Fashion Designer? Да. Барби фэшн дизайнер вошла ладно. в потенциал славы. Ну, это типа такая одевалка Барби, где ты ее одеваешь в игре. Ну я примерно, да, да. За, название, за ну, то, ладно. что игра стала одной из первых созданных для девочек во времена, когда все игры выпускались для мальчиков. Last of Us у нас сюда попала за глубокое повествование, раскрытие взаимоотношений между людьми, запоминающийся сюжет, персонажей и захватывающие игровые сцены. Ну, так, Wii Sports у нас сделала геймерами миллионы людей по всему миру, которые даже не увлекались до этого видеоиграми. Ну а Computer Space стала первой коммерческой игрой во времена, когда само понятие индустрии видеоигр еще не существовало. И Computer Space, насколько я знаю, это Space War, да. Computer Space — это клон Space War. Только уже его, по-моему, запихали в автомат, грубо говоря. Так что, также на это звание претендовали... Войти в зал славы такие игры, как H.U.P.R.S., Angry Birds, Call of Duty 4, FIFA International Soccer, GoldenEye 007, NBA 2K, Quake и Wizardi.
0: Мне только интересует э, вот эта формулировка, типа, игры значит, делались для мальчиков, а вот это, типа, для девочек. То есть, э, по их мнению, какой-нибудь, я не знаю, Tetris, э, Super Mario, там, Kirby, Donkey Kong — это какая-то исключительно мальчиковая игра.
1: Очень странно, Почему? да. Почему? Я с тобой соглашусь, потому что вот эта Барби вышла в 96-м году. Ну, что, не было... Ну, да.
0: Ну, я не знаю, может быть, они там из серии ценностей знают, что, типа, мальчики, они там, ну, я не знаю, что... Ну, даже, хорошо, ладно, Марио спасает принцессу, это мальчиковая игра, потому что это, значит, вот мальчики, вот они идут спасать принцессу. Ну, хорошо, тогда давайте возьмем Кирби или вообще Метроид. Я
1: тоже не типа... понимаю этого гендерного разделения, мне кажется, нет игр для девочек, для мальчиков.
0: В серии мы против сексизма, но вы выделим игру, которая... Настолько сексистской, просто с другой стороны. Ну, окей, ладно.
1: Очень интересно. 11 июня будет, потому что произойдет презентация Xbox Games Showcase и Starfield Direct. В 20.00 по Москве.
0: Хочется пошутить, что она продлится 0 минут.
1: Ну, Starfield Direct понятно будет, чему посвящен, да? этой научно-фантастическое RPG, на которую кто-то возлагает, наверное, ожидания большие. Вот, а на Xbox Games Showcase Microsoft пообещала поделиться как играми от внутренних студий, так и от партнеров. Ну, хотелось бы больше от внутренних, конечно, и не просто показать, Ну, а еще и выпустить.
0: Мне просто сейчас интересно, каково соотношение вот среди игр, выходящих на Xbox, каково соотношение внутренних студий к партнерам. Просто по количеству самих студий, потому что понятно, что с играми там сильный перевес. В сторону партнеров, но мне просто вот интересно Да, и серии Презентация про игры не только от внутренних студий Но и от партнеров, а сколько этих вот Тех и тех, ну мне кажется потому что Уже 50 на 50 точно Рубеж перейден И с покупкой, ну понятно Activision Blizzard сейчас заморожено Пока. Но если бы они купили, то это бы уже был, ну, не знаю, какой-то сильный перевес в сторону внутренних студий.
1: И так, этих студий очень много, но Microsoft обещает, что нас будет ждать сюрприз. Может быть, Силсон покажут, я не знаю, может, это это сюрприз. Ну и трансляции пройдут на YouTube и Twitch. А 13 июня они проведут презентацию, на которой уже обсудят представленные игры и поделятся новостями от своих партнеров. Эта презентация также начнется в 20.00. Далее. Сотрудник GameStop рассказал, что релиз Assassin's Creed Mirage запланирован на август. Я почему взял эту новость? Потому что мне очень хотелось ремейка Assassin's Creed 1, но я понимал, что игра, наверное, устарела уже в нынешних реалиях. И вот я считаю, что Mirage — это такой хороший софт-ребут для вот первой части. То есть он же вернется прям к истокам вот этого всего. Ну, в общем, я в целом Mirage жду. А ты как вообще к Assassin's в данный момент относишься?
0: Ну, в целом, мне как-то полноценно ни один, наверное, не зашел, потому что старые, они очень косячные в каких-то мелочах и в управлении, ну да, тот же второй, который, да, там все любят, ну и понятно почему Но управление, это когда ты просто нажимаешь там прыгнуть выше, ну ползешь по зданию, прыгаешь, хочешь выше, а он там отпрыгивает, падает там в пропасть, ну и вот, и постоянно, просто постоянно такое и многие такие мелочи. Или там первая часть, которая, да, она такая теплая, ламповая. Но вот я помню, там это даже самый первый город. И там, значит, ну эти NPC, их там много. Это в то время, я помню, когда игра вышла, ты что, там мало было игр, где прям столько вот NPC, такие толпы ходят. И там, значит, есть такой закуток с колодцем. По-моему, тебе надо там еще кого-то подслушать. И ты там идешь туда. И люди, короче, идут. И, знаешь, обходят колодец и выходят. Знаешь, как цепочка такая на велосипеде. Короче, примерно вот маршрут NPC. И, ну, сейчас, конечно, это играется тяжело, но, с другой стороны, там современные ассасины мне в целом более норм, ну, хотя тоже, наверное, скорее Одиссея, то есть Origins мне скучноват, Вальхала вообще какая-то мне, ну, вот, мне интересно в Норвегии, но как только ты приплываешь в Англию, все, мне становится... Я несколько раз пробовал запускать, ну, ладно, два раза я прям вот играл, прям, там же это часов 5 минимум, по-моему, да, там дойти до...
1: Ну, да, Англии,
0: да, да. то есть тебе нужно убить там этого злодея в самом начале Который тебя там это все похищает еще Вот, потом приплыть в Англию там Ну и мне как-то вот, не знаю, отрубает желание играть То есть в Норвегии мне нравится Если бы игра была про Норвегию, я бы, наверное, прям вот, играл Ну если бы Англия была, значит, в опциональной локацией. Или не опциональной, а маленькой локацией То может быть это так Но в целом я не фанат ассасинов Вот мне только тут что смущает, получается, что анонс игры от этого работника GameStop, что ли, произошел?
1: Нет, анонс-то, как сказать, они же тизер-то показывали или трейлер.
0: Ну да, но они не говорили дату.
1: Но они не говорили дату, да, потом до этого Том Хендерсон сливал дату, и вот сейчас сотрудник GameStop. Ну даты-то как бы нету, это предположительно, что август. Могут же перенести
0: Ну короче как то странно это все То ли это какая то очередная самодеятельность От продавцов геймстопа Которые стали что то совсем какими то безбашенными И сливают конфиденциальную инфу направо налево То ли это такой контролируемый слив То есть как бы намекнуть на дату выпуска игры Официально ее не объявляя Чтобы если пришлось перенести То вроде бы как бы мы ничего не переносим А не 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 мы и не планировали Это вот эти козлы слили и какие они плохие давайте посмотрим на них и потычим пальцем, а на самом деле мы и не планировали выпускать игру в это время. То есть, не знаю, <laughs> может быть такая многоходовочка.
1: Ну, я жду этот Assassin's Creed, потому что я люблю старые части. Новые части, да, там вот эти три последние, это все-таки другой Assassin's Creed. И поэтому я бы хотел поиграть в что-то подобное, только немного уже допиленное в плане геймплея. Потому что все-таки он устарел все равно. Так, показали дебютный... Тизер первого DLC для Atomic Heart. Судя по описанию от разработчиков, дополнение будет масштабным. Ну, и они там показали одну из множества локаций, которые придется посетить в этом DLS. И в описании тизера разработчики сообщили, что на предприятии 3826 осталось еще много неизвестных мест, вот, другими подробностями не делятся. И я напомню, что всего для Atomic Heart выйдет 4 DLC. Я играл в Atomic Heart. Я дошел до открытого мира. Могу сказать, что мне закрытые локации понравились больше. Та фигня. Но я, наверное, уже дождусь всех этих DLC. Куплю вот этот Gold Super Deluxe Premium Edition. И, наверное, тогда уже вольюсь полностью. Вот, что дальше? Глава студии PlayStation заверил, что сервисные игры от Sony будут в разных жанрах и для разной аудитории. Вот Он давал интервью... Games in Industry и Герман Хульст прекрасно понимают уровень конкуренции на рынке серьезных игр, поэтому они рассматривают разные жанры. Еще он уточнил, что Sony будет принимать решение о релизе серьезных игр на ПК отдельно друг от друга, что, если честно, очень странно. Вот. И общей стратегии по их выпуску сразу на PS5 и ПК в компании нету. Ну и ближайшая сервисная игра от PlayStation это спин к The Last of Us, в которой будет своя история с новыми персонажами. Ты ждешь сервисные игры от Sony?
0: Слушай, я жду хорошие игры. Мне как бы, знаешь как вот, то есть мне интересно иногда бывают сервисные игры, но то есть для меня самое главное, чтобы игра была хорошая, мне было интересно играть. В этом смысле, если в нее интересно играть, то сервисность может продлить жизнь, да, вот этому всему. То есть ты дольше играешь, потому что завозят новый контент, вот, какая-то такая, ну, не знаю, бесконечная тема, что ты можешь там что-то новое заходить. Хотя я в этом смысле даже немножко все равно, не знаю, какой-то консерватор, наверное, то есть когда там берут, не знаю, какой-нибудь Fortnite условный, и, а вот мы теперь раз, там, перелопатили всю карту, что-то новое туда приписали, и вот это все, и ты такой смотришь, ну, не знаю. Наверное, это может быть сильно для меня радикальные обновления. То есть, с одной стороны, Sony не хватает чего-то такого долгоиграющего сервисного, но, с другой стороны, вот эта стратегия, а давайте вот выпустим кучу разных игр в разных... Жанрах это такое ощущение, что Ну, мы как бы не знаем, что делать Ну, давайте вот наделаем кучу всего Что-то одно, ну, дай бог выстрелили А вдруг еще и две, а не одна Но э, при таком подходе Особенно от ближайшего конкурента, как мы видим Может не выстрелить вообще ничего То есть идея, что если мы сделаем много То что-то одно окажется хорошим Ну, она вообще говоря провальная Либо нужно сильно о других количествах говорить Да, там сотни, тысячи, миллионы Тогда, наверное, да а если мы говорим, ну сколько-то их там может быть? 5-10 да, разработки. Разных. вот он, он говорит разных. Ну ну сколько их там?
1: Ну вот я видел слив еще сервисной игры по вселенной Horizon. И я так понял, что они просто будут брать вселенные и делать из них сервисные игры. Их уже знаменитые вселенные. Я вообще не люблю сервисные игры, потому что они, к сожалению, закрываются. Достаточно часто. Вроде играешь в хорошую игру, а издатель потом говорит, мы ее закрываем. Ну знаешь, как пример с этим Apex Legends на мобилах. Она продержалась что-то полтора года, ну, где-то так, и ее сейчас закроют, и я просто из с той точки зрения, что люди же вливали деньги, чтобы играть там еще с большим комфортом, получать больше удовольствия, а потом тебе издатель говорит, что игра уже не оправдывает свои финансовые вложения, и мы ее просто закрываем, и ты сидишь как, ну, я не знаю, ну, кинули тебя просто. Поэтому я к сервисным играм отношусь так.
0: Я тут сейчас задумался о том, что те сервисные игры, в которые я иногда поигрываю, они мне обошлись либо бесплатно, я в них вообще ничего не донатил. Либо я там в них, допустим, вкинул немножко денег, ну, либо за покупку какого-нибудь нового контента сюжетного, либо за, там, один раз, там этот, ну, валюту купить. И, в принципе, они до сих пор живы и здравствуют. — Ну, это хорошо. — Так что, да, мне, видимо, повезло. Или, не знаю, у меня как-то больше нюх на, не знаю, на нормальные игры, которые не закроют завтра.
1: — Ну, я больше обжигался, наверное в сервисных играх на мобилах один раз или два, грубо говоря.
0: Не, ну на мобилах это да, это вообще с мобилами, это недолгоиграющая история на самом деле. это Постоянно все меняется, постоянно все, и действительно дешевле сделать новую, чем поддерживать старую.
1: Тут сейчас происходит так, что у нас и в играх за full прайс-то они не всегда выходят ну, качественно. Да, да. Да? Тоже Battlefield я буду неустанно его упоминать, что если бы я мог, я бы, наверное, деньги вернул. С радостью. И играл бы уже, понимаешь, в геймпассе, в PS Plus и тому подобное. Вот, А меня и Games решили просто кидануть приверженного фаната этой серии. Типа, ну ты ничего для нас не значишь. Так, давай дальше продолжим по поводу PlayStation. Все витают эти слухи в воздухе по поводу нового железа и тому подобное. Ну и вот здесь поделились графиком релиза ближайших устройств Sony. Том Хендерсон, как всегда. Он прям с уверенностью сообщает компания работает над Pro-версией PlayStation 5. Ее могут выпустить в четвертом квартале 2024 года. И вот он собрал небольшую заметку обо всех будущих релизах железа PlayStation. То есть выйдет Project Leonardo. Это контроллер для людей с ограниченными способностями. Это этакий ответ контроллеру от Xbox. Да? Но, кстати, вот я видел, как выглядит этот контроллер и контроллер от Xbox. Мне кажется, контроллер от Xbox поудобнее. Но кто на Xbox будет играть. Так, PS5 со съемным дисководом. Выйдет, я повторюсь, еще раз. Вот этого я не понимаю. Ну, когда была презентация PlayStation 5, ее первый показ, этот ролик, я помню, да, как зажигаются эти синие две полосы, и прям бабах с такой помпой, типа, вот ваше элитарное устройство. А это что такое? Ты берешь какой-то съемный жесткий диск, составляешь его по USB. Это все как-то висит, торчит. Я не знаю, куда-то наставлять. Ну, то есть.
0: Не-не-не, ну подожди, но как они это сделают? Может быть, они это сделают, что это будет как пристыковываемый модуль, понимаешь? То есть он будет органично вписываться в дизайн консоли. Ты его раз так прицепил как-то. Не, естественно, если он на проводке будет болтаться, это полный бред. Это, конечно, да. Но если они сделают, допустим, смотри, там какая-то крышечка, типа заглушки. Вынимаешь заглушку и туда в ползунки куда-нибудь фигачиваешь этот привод, который, ну, будет торчать примерно как сейчас, вот эта опухоль, да? Вот такая же примерно, ну то есть так ее крышка закрывает, а так ты туда в... ты втыскиваешь вот эту штуку И допустим, ну да, будет видно где стыки вот эти вот, но в принципе это можно вписать в дизайн Если они сделают это так, ну да, это будет проприетарно естественно, то есть он только вот для этого, только так Но с другой стороны, зато тогда это будет ну, красиво а если это, конечно, будет на проводке болтающийся привод, но ну, это будет полное говно. Тут, тут я с тобой согласен.
1: Естественно, они могут сделать, как и ты говоришь, но просто я так понимаю, что привод либо не будет идти в комплекте с этой PlayStation, либо будут бандлы, где ну, Конечно, иначе смысл. есть бандлы сразу с этим приводом и есть бандлы без привода. Ну, то есть, получается, они свою PlayStation, как она? Digital. Digital да. Надо было, наверное, так изначально и делать. Возможно, я не знаю. Вот. Ну, мне не нужна PlayStation без дисковода, сразу скажу. Потому что я могу сказать, что и сильно дисками-то не владеем, грубо говоря, а уж в цифре-то там и мы ничем не владеем. Поэтому я в этом плане такой ретроградный чувак. Вот так вот. И выпустить ее должны якобы в сентябре и показать на следующий, вот тоже не за следующий, но, видимо, нынешний, которая будет летом PlayStation Showcase. Дальше у нас идут э, Твс-наушники и обновленная гарнитура для PlayStation 5. Вот твс наушники мне интересны. Я бы посмотрел, как оно
0: работает. Фирменные для PlayStation 5 я не слышал про. Да, это. прям фирменные. Интересно, они будут это будет Bluetooth или собственный протокол? Если собственный протокол, то будет даже интересно, потому что это позволит избежать кучи минусов Bluetooth.
1: Слушай, ну если эти наушники будут поставляться, как и все гарнитуры PlayStation с вот этим Bluetooth-адаптером.
0: Это не Bluetooth-адаптер, в том-то и дело, это не Bluetooth-адаптер, это собственный, ну, как бы их протокол, их протокол собственные да? передачи. Ну вот, вот смотри,
1: у меня есть наушники PlayStation Inzone, они называются, H9, и вот что в них крутого, вот это есть Bluetooth, как, короче, их протокол, да, вот в этой флешке, я так это буду называть, не знаю. В общем, я ее вставляю в консоль, и эти наушники умеют параллельно цепляться к любому Bluetooth-устройству, то есть к телефону. И вот я, допустим, играю, мне звонят, даже на наушниках отвечаю на звонок, и все, я, вот я играю и прямо разговариваю. Наверное, будет то же самое аналогично. Скорее всего, я думаю, будет вот этот, вот этот вот, их прокладка. Наверное, тогда же удобнее, да. И мне это интересно. Я бы их купил, потому что иногда, когда куда-то собираешься, и в выходной какой-нибудь... Пошел, помылся, принял душ, высушил голову. И чтобы не мять там прическу, у всех они разные, да, допустим. Я вот пользуюсь старыми наушниками от PlayStation, такие, которые в уши вставляются. Господи, они такие отвратительные, но вот я ими пользуюсь. Я бы купил вот эти ТВС-наушники, мне это интересно. Они будут зарядным кейсом. Ну, то есть телефоном, можно музыку слушать. Ну, как как обычные ТВС-наушники, да, только они будут. Еще под PlayStation. И будет обновленная бесправная гарнитура. Видимо, это какой-то будет следующий тир, потому что пульсы это на уровне голдов предыдущих. И, наверное, будет что-то на уровне платину. Но их я не жду, потому что моя гарнитура меня в целом устраивает. Так что, ну, вот этот портативный девайс, кулай, да, мы о нем уже рассказывали. Я уже говорил, что если будет стоить. 115 я возьму, а Денис готов взять и подороже, если еще вдвоем можно будет с ними играть. Мусолить ее не будем. <свят> 1080p, 60 fps потоковая передача, и вам нужна PlayStation 5, чтобы играть на этом аппарате, сделанном грубо говоря, с экрана, и DualSense по бокам у вас, как иконы представлены. Ну и PlayStation 5 Pro, тоже она ближе к концу года ее якобы анонсируют, и в 24-м выпустят. Ну и могу сказать так, Наушники, скорее всего, это реальный слив PlayStation 5 с дисководом тоже Но мне кажется, от PlayStation 5 Pro они могут в целом в будущем отказаться Потому что это сливы же Это не подтвержденная информация Мало ли что там вообще у них происходит Может быть это не PS5 Pro, а может это просто PS5 Slim, я не знаю Ну, в общем, будем ждать ООО Ачивка привезет диски Diablo 4 для PlayStation 4 и PlayStation 5 Но мне оно не надо Потому что я не смогу долго ждать этого диска я уже сделал все сюрприз.
0: Да, там, по-моему, 16
1: июня, а старт игры 6-го. 6-го старт, да, 2 по предзаказу, и я не смогу терпеть и ждать. Вот, я читал mm-hmm. статью по поводу очивка что им даже Nintendo якобы передала обязательства будущие, да, спустя. То есть Nintendo на год еще остается в России, чтобы свои обязательства выполнить перед потребителями. И там все вот эти финансовые, всю эту бюрократию, короче, завершить. И спустя год, я так понимаю, она все обязательства передает ачивке. Ну, в целом, это хорошо, потому что будет где все равно что-то починить. Хорошо, что хоть какая-то гарантия есть, да, Microsoft? Да, Microsoft? Давай переходить у нас к более большим темам. Давай с
0: Redfall начнем. Давай вот мы в него играли на стриме вместе и... В общем, оба заценили, я так понимаю впечатление у нас более-менее совпадает. Да более того, сейчас вот Это, наверное, редкий пример, когда читаешь там Что западную прессу, что нашу Ну, все ругают все ругают, Потому что игра получилась Плохой вообще во всем Ну, вот ну, просто во всем Там я еще видел, что какие-то там отдельные юзеры Например, кому-то понравился внезапно Арт-дизайн, какой там арт-дизайн я, Честно говоря, не понимаю, там такое ощущение, что В одно место приходишь, один арт-дизайн В другом месте, в другой арт-дизайн вот эти лица аркейновские, которые, ну, в каждой игре аркейн, просто одинаковые лица рисуют примерно. В Дизлупе более-менее что-то постарались, а так вот у них всегда один стиль. Вот это вампирши, ну, прямо из Дизонор, прям один в один. Вот. При этом остальное-то, если в Дизонор ты выходишь там, в принципе, вся игра, она вот под этот стиль, да, вот такой вот Дизонор-доски. Там эти лица даже там прекрасно вписываются. Дорот Фол, ну он как бы по-другому вообще выглядит. И поэтому получается, что нету вот этой какой-то преемственности стиля, да, как будто там 2D рисовали одни люди, там лица делали другие люди, там город проектировали третьи люди, вот плюс это все, да, там тормозит, потому что у нас там только 30 фпс, потому что графон ну, сильно не тащит, да, местами есть там Неплохие локации с точки зрения там освещения. Там вот музей, кстати, прикольный Я в музее там погулял, там даже красиво, но это редко. Да. То есть, часто ты идешь, там какие-то машины, которые, ну не знаю, вот ты возьмешь какую-нибудь игру с PlayStation 3, или вот этот был Xenoblade Chronicles X на Wii U, где там машины такие, они даже сквозь людей еще проезжали, то есть они так не сделали там коллизии. Ну, вот примерно так же выглядят машины в Red поле И вот это все. Но и играется это тоже отвратительно. То есть ты приходишь, там, искусственный интеллект сломан, там, вот эти вампиры, которые вроде как фишка игры, они вообще самые скучные противники, потому что они вообще ничего тебе не могут сделать, особенно если у тебя есть ультрафиолетовая лампа. Она у тебя есть. Почти с самого начала тебе дают. Это просто ни о чем. Это, вот неинтересно играть, на это неинтересно смотреть. Это ужасно работает. Это, ну, это просто никак. это мне кажется, вот реально, если бы они сделали это сейчас в VR, ну, может быть, люди бы поиграли ради VR. Какое-то там погружение. Может быть, там, да, там тебя вампир нападает, и ты в VR там пытаешься там увернуться от него. Может быть, это было бы интересно. А так это ну, настолько ни о чем. То есть, эта игра, ну, вот, даже Фил Спенсер, который поиграл в нее сколько там, 37 минут. И вышел. Фил Спенсер тоже, конечно, не показатель. то что чувак, который... Вот есть же этот э, рубрика на ДТФ, Да-да-да-да. во что играет Фил Спенсер. И там у него Vampire Survivors и Destiny. Вот. Это самое частое. Так иногда зайдет в какую-нибудь там Hi-Fi Rush или Hi-On-Life, да, когда они там выходили. И то больше там провел времени. То есть и все. <laughs> Даже и в Red Falling не выдержал. И, то есть настолько все плохо. Как, как это... В принципе, кто-то утверждал, как это кто-то выпускал. Ее же переносили на год. Вот сейчас люди говорят, может быть, ее стоило перенести. Так ее уже переносили. Ее же на год
1: перенесли. Что было тогда, да?
0: Да, то есть что было тогда. То есть в каком состоянии игра была тогда, что ее еще и перенесли? Что они делали весь этот год Может быть она вообще была не готова Потому что если бы на самом деле оказалось Что на тот момент игра была Ну практически не готовая Ну за год они вот наверное примерно вот Такие напряглись бы там Эти самые кранчи Как это все любят сейчас И вот ну примерно такое бы вот выдали, потому что здесь не чувствуется никакого баланса. Более того, такое реальное ощущение, что было вот разные там студии, там кто-то, я не знаю, графику рисовал, причем разные участки, да, там одна команда рисовала одни участки, другая другие, кто-то там геймплей ваял, кто-то еще что-то. И все находились на разных стадиях готовности. У кого-то получилось более ну, нормально, более готово, у кого-то менее. И, в общем, это, да, это релиз абсолютно ужасный. Я даже не знаю, смогут ли его исправить, потому что это нужно игру просто переделывать.
1: Ну, Фил Спенсер сказал, что они будут э, исправлять это все и подкреплять контентом. Ну, именно Redfall? Именно Redfall, да. Типа, они его не забросят и будут доделывать. Что-то не знаю, мне
0: кажется, вот когда игра настолько провал, ну, то есть, э, сейчас понятно, что люди там припоминают какой-нибудь No Man's Sky или Breakpoint, но, опять же, во-первых, Breakpoint большинство людей просто не поняли, а студия не пос как бы не стало объяснять Более того, они туда завезли парочку обновлений Которые действительно из серии Собери себе игру, но можно собрать так, что будет прям офигенно Но тут все равно нужно понимать, как в это играть И это, кстати, почему-то не фигурировало нигде Я читал, сколько там обзоров Какие-то обзорщики не могли даже правильно назвать Остров, на котором место действия происходит Да, там, например, ну вот в одном обзоре я читаю Тоже такой обзорщик, а, ну то говно, то говно Остров Аврора. Какая Аврора? Аура. Ну, слова похожие, но ты, блин, пишешь статью об игре, да, как бы Надо несколько проверять. раз упоминаешь, ну, проверь один раз оговорился, три раза оговорился. Ну сколько можно, да? То есть сколько ты в это играл? Брейкпоинт игра во многом кривая, но там можно получить кайф, если ты понимаешь, как в это играть. Или там, не знаю, No Man's Sky. Но No Sky основная проблема была в том, что обещали там мультиплеер, там вот эти все вещи, которых не было на старте. В целом игра была нормальная на старте. Ну такая индюшатина, конечно, ее почему-то за фулпрайс продавали. Но да, там баги иногда встречались, но в целом редко. Но как бы я помню, что я на старте наиграл в эту игру прилично времени для любителей каких-нибудь космических всяких э, космической дичи и в таком вот рогаликовском таком почти практически варианте это было даже прикольно потом туда стали контент завозить понятно что игра стала ну, еще более там популяризироваться но это опять же изначально уже работало просто да нужно эта игра не для всех что брейкпойнт что вот это самое нужно там с каким-то осознанием подходить к правильным к этой игре и тогда получаешь удовольствие но в ротфоле то есть, будешь ты играть в это как в Эмерсив, ты не получишь удовольствие, потому что там Эмерсив говно. Будешь ты играть в это как в шутер, ты не получишь удовольствие. Единственное, что вот люди говорят в Коопе, ну из серии, ну в Коопе все, да, там все прикольно в Коопе. Просто там коопится не во что. Ну, как бы, если ты один можешь расправиться с тремя там вампирами, ну, в Коопе это будет быстрее, и в принципе все. То есть, это не то, чтобы, знаешь, там расставить ловушку вампиру какую-то, да, как в Monster Hunter, как в брейкпоинте, как много где, что ты там вот взаимодействуешь, что один делает одно, там другой другое, и вы как-то вместе вот это все придумываете. Нет, ну это просто не до шутер. Вот, поэтому не знаю, мне кажется проще было на нее забить, сказать, да мы обосрались и больше так не делать. Ну они и сделают, мне почему-то кажется еще не один раз. Ну а ты что думаешь?
1: Ну, во-первых, я тут подумал о том, что если у них такие проблемы были с игрой, почему вообще они не переориентировались, они сказали, что игра будет бесплатной, и мы ее выпускаем в верли в Геймпасе. Может, в геймпасе нельзя такое выпускать, конечно, я не знаю, но я бы, наверное, во-первых, так сделал, потому что все вот эти слухи, да, что там журналисты говорят, якобы Xbox не занималась этим проектом, Мне тогда вообще вопрос, а зачем вы покупали тогда Zenimax, да, и все эти студии, если ну, Аркейн да, да. подчиняется только Zenimax, а Xbox где-то там виляет, то есть там Якобы глава Xbox Game Studios Мэтт Бути Redfall не находилась в его зоне ответственности. Как такое вообще может быть? Как там выстроена в целом иерархия? У меня просто такой вопрос в целом к Microsoft: Ну давайте вы закроете просто Xbox, и все ваши оставшиеся студии будут просто выпускать игры везде. Но ну, мне кажется, это хороший выход. Нежели когда вы говорите, что Мэтт Бути там отвечает за, допустим, Forza, Flight Simulator, Age of Empires какие-то игры, какой-то чувак за то, что-то другое отвечает. Фил Спенсер вообще непонятно, за что отвечает. Это глава студии вообще всех, глава Xbox. Ну, ну как он может вообще вот это все, не знаю, пропускать сквозь глаз своих и тому подобное. В, в плане игры, во-первых, я не понимаю, почему я сравнил с Left 4 Dead.
0: Я тоже не понимаю.
1: С какого фига там вообще какие-то культисты появились? В Left 4 Dead нет никаких культистов. В Left 4 Dead тупо зомби. В Back 4 Blood тоже тупо зомби. Но в дополнениях, да, я проходил Back 4 Blood и дополнение. Там есть около какие-то чуваки, которые там поклоняются этим зомби, но они напиханы по карте точечно, там какие-то снайперы или какой-то поломный один выбежит. Здесь мы с тобой ходим, и я просто стреляю ну, в людей. Где вампиры-то? Убиваешь там пятерых людей, мы с тобой убиваем, появляется вампир. Почему нельзя было сделать более такого низкого ранга вампиров, ну которые, не знаю, вот-вот... Буквально только сейчас обратились. То есть вот эти вот более похожи на людей, они только что сейчас обратились. И вот эта толпа на тебя, я не знаю, там как-то бежала э, с жаждой крови твоей и тому подобное. Более сильные вампиры, да, я не спорю, они должны появляться как-то точно. Но они вообще все одинаковые. Я просто сижу, играю и пытаюсь себя заставить найти хоть что-то хорошее в этой игре. Ну, во-первых, это какой-то серьезный early access. Я убрал все претензии, ну вот просто сижу, думаю, так, ладно, мы графику просто убираем. Что вообще по геймплею? Да ничего. КОПа никакого нет нормального. Просто такое ощущение, как будто, когда играет Денис, с ним какой-то тип бегает. И когда я играю, со мной какой-то чувак бегает, и непонятно, зачем он со мной бегает. Сюжета никакого вообще нету. Просто там люди, когда говорят, что интересно было как-то э, сюжетом смотреть. Какой там сюжет? Что еще? в сим. Блин, ну я не хочу в коопной игре читать записки. Зачем мне это надо? Покажите мне катсцену, да, там, на минуту. Скажите, нам нужно всех победить и спасти этот мир. И я вот побежал побеждать и спасать весь этот мир. Во-вторых, я еще подумал, что, может быть, не стоило делать открытый мир. Может быть, стоило сделать какой-то хаб, и ты выходишь уже в прорисованные, продуманные зоны, где вот какие-то более узкие были пространства, где вот эти вот пять, не знаю, там, этих культистов. Что-то более сложное из себя представляли. Они просто не там где-то в переулке стоят, ты всех сдали, перестрелял. Я не знаю, мне кажется, еще в этом проблема. Потом мы с тобой затупили с квестом. Да, мы с тобой сделали все квесты. Он пишет следующее задание, и мы как-то пропускаем во всем вот этом аду. Я не знаю, как это еще геймплей назвать, что нам нужно идти в другое место. И мы просто 20 минут ходили по этому какому заводу. И потом до нас доперло, что нужно вообще идти в этот, в кинотеатр или еще куда-то. Ну, как-то, не знаю, не связано это все сделано, я не знаю.
0: Так причем, оказывается, что все эти, по сути, цели, они помечены-то на карте. И что. Ну, то есть мы изначально подходили к этой игре, мы считали ее умнее, чем ну, она да, есть. да. Я Типо, тебе говорят, идти на верфь, ты такой, так, верь, подожди, верь, наверное, на берегу. Там вот в берегу, там что-то по карте видно. Ты идешь туда, оказывается, тебе просто на карте все рисуют, куда тебе нужно пойти.
1: Ну, то есть, какой тогда это мерся в сим, я понять не могу. Если у тебя все эти точки интересов, они сделаны. Просто я. Я еще сравниваю... Ну, я не сравниваю, просто свои эмоции. Когда я первый раз играл в Dishonored первый, да, и у него там 91 балл, по-моему, на Metacritic. На метакритик, И 59 баллов у Rootfall. И я такой, блин, а-, а что случилось? Ну, скорее всего, уж, после покупки не знаю, Зени Макса или там Аркейна, когда купили, наверное, ушли какие-то ключевые сотрудники. Кол Антонио. Он же не работает сейчас в Аркейне, А это же был идейный чувак, который, ну, все это пичило, вот у него все хорошо получалось. Поэтому, наверное, еще стоит нам немного ожидания свои преуменьшать, что тех уже чуваков нет. Но, с другой стороны, это Xbox выпускает эту игру. Это огромный конгломерат. Просто огромнейший. Я не знаю, у кого еще столько студий в одном владении есть. Но как вот так вообще можно выпускать игры? Ну, я бы ее сделал бесплатно. Еще он, Фил Спенсер говорит, я отдаю себе отчет, что эта игра стоит 70 долларов. Так, блин. У меня слов нет. Там сейчас шеймят э, разработчиков. Там художница высказывает, что ее прям э, весь их штат там... ну, В общем, другие разработчики издеваются над ними, что, мол, их резюме испорчено, им конец и тому подобное. Э, Ее можно понять, да, может быть, она хорошо трудилась и выполняла все свои обязанности. Но Кто-то явно мухлевал и не работал и считал, что Игра качественная. И вот еще такой вопрос: а как можно в здравом уме считать, что у вас готовый продукт, и удивляться, что он кому-то не понравился, а кому-то это практически всем.
0: Ну вот он-то делал, что практически всем. Но меня в истории этой художницы меня смущает, что Что с одной стороны, вот люди ее там защищают, говорят: но она же не отвечает за весь продукт. Да, конечно, не отвечает. Че он тогда парится. Если мы говорим о том, ее работу конкретно, вот, допустим, конкретно ее работу кто-то ругает? Нет. Если нет, ну все. А вот, а ее парят, что ругают, значит, всю игру. Ну, так игра говно. Ну, а в чем тогда? То есть тут как бы либо крестик, либо трусы. Либо мы говорим, ну, это художница, которая просто делала свое задание, сделала его хорошо-хорошо. Ее работу кто-то критикует? Нет, все, нормально. Нормально все. Либо э, критикуют всю игру, ну, так извините. Тогда Тогда пусть она, ну, как-то, ну, тоже, не знаю, воспримет. Это же была, где-то была история, когда игру выпустили, какой-то там тоже из разработчиков ее тоже там... Ну, не хейтила, а как-то что-то это было. Ну, в общем, адекватное было понимание, что, ну, игра говно. Что там, ну, что обижаться? Если, опять же, там эту тетеньку конкретно кто-то обижает за ее работу, которую она сделала хорошо, это плохо. А, то, что игра говно, ну, тут сорян. Это уже люди за нее деньги платили. Даже если не платили, а играли по геймпасу, ну, ну как бы геймпас покупали в расчете в том числе на эту игру. Я ж помню, когда я вот тоже, когда там кричал. Вот, там Xbox, No Games, No Games, и мне там фанаты бокса Сейчас выйдет Redfall, сейчас выйдет Redfall. Столько людей, сейчас просто я представляю, выходит Redfall, и эти люди такие сидят, такие, блин. Не, ну можно понять людей, которые ждут чего-то хорошего. Но просто я, конечно, уже не понимаю, сколько еще можно вот ждать чего-то хорошего. Хотя, честно говоря, у меня на тему Starfield более позитивные ожидания. Я
1: смирюсь с тем, что это будет, не знаю, там жутко тормозить, плохо работать на начальных этапах и тому подобное. Но я хочу быть уверен, что игра будет. Ну, то есть, игра будет. Просто... Геймплей. Геймплей, да. Геймплей будет. Все будет в старых добрых традициях. Хотя бы там, да, частично. По поводу оптимизации я там даже... ну, У меня нет никаких ожиданий. А Redfall... Ну, я не знаю. Фил Спанс говорит, что они пересмотрят подход. Ну, то есть... Я не знаю, он еще так отмывается от этого всего, ну, образно, он не пытается там обелить, он говорит, я виноват, там, тому подобное. Такое ощущение, как будто он готовится уже, ну, покинуть пост, возможно. И плавно перейдем к этому, наверное. От Redfall уже отстанем. Я думаю, много еще будет этих всех вещей. А, ну, могу сказать только в плане одного по поводу Redfall. Что меня всегда убивало, да, в прошлом поколении. Каждый релиз Xbox'а ну, на Xbox One, да, все говорили, что игры у Microsoft плохие, и все их там поносили, что есть силы, грубо говоря. И радовались на этом фоне, что у PlayStation там, да, Nintendo, тем людям оно явно было не нужно, и на этом фоне они радовались, что, ой, все так плохо. А сейчас я читаю там комментарии и тому подобное, что-то уже люди, играющие на другой платформе, не сильно-то и радуются этому краху, потому что они понимают, что если уже здесь это подкралось, оно может и к любому подкрасться в целом. И PlayStation тоже от этого не застрахована. У PlayStation были плохие релизы в качестве, в качестве именно, да, вот в, техническом. Они были. И в геймплейном. И в геймплейном. Но там все забывается. Ну, хотя бы, знаешь, я вот всегда, когда выходит игра от Sony, я, наверное, на 85% уверен в том, что это будет технически качественная игра. Но
0: забывается за счет того, что потом выходит что-то да, хорошее и плохое верно. забывается. А у Microsoft как-то
1: вот... она все вниз и вниз. она уже падает. Я не знаю, оно уже все пробило, что можно. И Redfall это прям, ну... Тем более еще... Вы купили эту студию, да, вы там с помпой произносили, что у них теперь есть деньги, потому что тот Говард там тоже жаловался, что мало денег, ну блин, у вас все есть, а чего у вас нет, вот мне интересно, чего у вас нету, чтобы сделать хотя бы технически качественную игру, там, в кооперативе вообще, я считаю, что сюжет толком-то и не нужен такой. Он должен быть такой бодренький, вот так вот. В общем, мне тоже не понравился Redfall. Я еще хотел поставить его на компьютер, но в конце стрима я понял, что этого делать не буду. Я сразу же удалил игру. А я
0: вот поиграл еще.
1: Ты ты еще поиграл?
0: Да, да. Я поразбирался, я поискал локации там разные. Нашел же, говорю, красивые локации, они там есть. Вот. Я встретил еще одну фракцию врагов. Там вот эти бойцы баракуды Они чуть более умные, чем культисты, но они все еще тупые. То есть у меня там чувак Значит, как бы меня кто-то заметил, ну, тревога туда-сюда. Чувак стоял в лестничном пролете, но у меня в видосе есть этот момент. Он стоял спиной, ой, лицом в стену. Он стоял, я встал тоже, но над ним и выше, и думаю, когда вот он перестанет. Но он потом повернулся, что-то стоял, он долго так, ну, несколько минут он так стоял, лицом в стену, и я его убил. И, в принципе, вот у меня там в видосе это есть, то есть я реально, они все вошли на этот, на верхний этаж как раз вот этой красивой, Музея вот этого красивого Один что-то в одну сторону смотрит Другой в другую сторону смотрит Третий в третью сторону смотрит Даже... Когда ты начинаешь как-то активно действовать Да, там убивать их Они, ну, не начинают, ну, на тебя как-то, я не знаю Ну, то есть это настолько беззубо
1: Они начинают активно беззубо. убегать от тебя Вот что я могу Эти
0: сказать. не убегают, эти просто стоят и тупят То есть вот культисты убегают, да А эти просто, они что-то стоят и тупят Ну, это, ну, ну, все равно ни о чем
1: Ну, я вот могу еще так сказать, что Я хотел там до Когда были все первые трейлеры, геймплей И тому подобное, я хотел поиграть в Redfall Но 2 мая я открываю Новостную ленту, грубо говоря, читая, что там происходит. И блин, если бы не этот стрим, я бы не загружал эту игру серьезно. Я прям, ну, понимал вот это вот. То есть я поиграл в нее, потому что мы с тобой стримили.
0: Ну, зато мы составили личное впечатление. Ну да, это хорошо. Мы давали шанс игре. Ну, мы давали. В течение длительного времени.
1: Ну, мы что, больше трех часов в нее наиграли. Так, я не знаю. Может, Если кому-то, конечно, нравится, пожалуйста, дело ваше, но. Блин, я на это дело время тратить не буду. Я могу сказать так. Если хотите что-то копну, ну скачайте вы Back for Blood. Он есть и в геймпассе точно. В PS Plus тоже был. Не знаю, может убрали. В общем, он и стоит не так дорого. Она тоже не идеальная. И это Left 4 Dead на минималках. Ну блин, там хотя бы нормально. Бесит только спауны зомби рандомные со спиной. А так я получил свою отчасти удовольствия но вот в это я не знаю, кто будет играть и может быть мы через год вернемся к этому <laughs> Денис, по стримам еще раз
0: посмотрим, когда 60 FPS патчи выпустят я еще раз наверное скачаю, проверю, что там как как оно работает, как оно играется, ну и что-то сомневаюсь, Но опять же просто вот заходишь типа луч шутер хорошо, ну уберем Borderlands Division, на который больше всего похожи, на самом деле, да, этот, этот Redfall, ну он же все просто гораздо лучше во всем лучше, просто во всем в графике, в искусственном интеллекте в, да, да даже в сюжете, честно говоря, лучше Вот, а, кстати, интересный же момент Я это отметил, но нигде никогда не говорил Там вот в Redfalle, там же подача вот этих сюжетов Она идет через такие призраки, которые разговаривают, да, там Такие скелеты Это что же тоже в Division Находишь этот эхо-маячок или эхо-локатор, как-то, как-то он так называется И активируешь его, и тебе рассказывают э, тот самый... В таком же варианте историю, которая тут произошла
1: Короче, это катастрофа Я надеюсь, что какие-то выводы будут сделаны
0: Фил Спенсер дал интервью Интервью на самом деле большое Но все СМИ из него выдернули одну фразу Ну не только наши СМИ, кстати говоря То есть, Ну потому что фраза довольно интересная о том, что он сказал, что Xbox не сможет обогнать Sony и Nintendo, а отличные игры не решат проблему. Он там говорит, что даже если Starfield выйдет на 11 из 10, то, ну, грубо говоря, Xbox это не поможет. Фраза очень интересная, и будь я инвестором, ты бы уже изымал, да,
1: свои активы?
0: Конечно, конечно. То есть продавать пока это сам. Ну, попозже продавать, когда от Redfall чуть уляжется. А самое интересное, он там начинает задвигать про то, что вот старт поколения Xbox One был провален, потерян и что это было худшее поколение, которое можно было проиграть, что вот из-за этого. Ну, по сути, он перекладывает ответственность. Да. Я логисторишел. Да. То есть когда он еще не был на том посту, на котором он был, когда там был Метрик, и что вот проиграли старт поколения, а я напомню. Что на старте этого поколения Которое, да, принято хейтить Xbox хейтили А. За то, что игры сливали на ПК Что сейчас делает, кстати, даже Sony Б. За то, что Было слабое техническое оснащение Самого Xbox One Что тоже, да и C за вещи, которые Microsoft потом даже исправил и не стал делать Как там эти DRM или как там Ну короче, что ты диск можешь использовать тоже только у себя Не можешь его там продавать там. Постоянное подключение к интернету То есть вот за такие вещи Но при этом были игры и игры были хорошие, которые до сих пор люди помнят И то есть даже если сравнить с играми Sony на старте А я напомню, что у Sony на старте был Knack и Killzone Shadow Fall Одни из худших игр поколения PS4 то у Xbox, Xbox One старт был довольно неплохой В пиар плане они проиграли То есть что им по сути нужно было Им нужен был условный Фил Спенсер А может быть даже конкретный Фил Спенсер Чтобы он просто с людьми разговаривал Чтобы он выходил на сцену, улыбался И говорил вот что он считает нужным говорить И все Потому что игры были Игр было много Каждый год выходило по три 3 к- Примерно три крупных проекта Какие, ну, в разных жанрах. Технически, кстати, отличных проектов. То есть, если сейчас посмотреть, как выглядит Rise of, Son of Rome, Quantum Break, или там, не знаю, Forza Motorsport 5, Sunset Overdrive, если сейчас посмотреть на эти игры, то ты увидишь, что это потрясающие до сих пор картинка игры. Они до сих пор впечатляют. Если там sea of Thieves в 2018 году вышло взять, да, ее там вроде как начинали активно разрабатывать, по сути, уже при Фили и Спенсере, но тем не менее. Все равно, то есть это поколение было, когда... Технически до сих пор, вот все сейчас берешь Да воду до сих пор круче нигде не сделали Освещение там офигенное, понимаешь? Были игры, которые технически там и геймплейно Ну, геймплейной серии можно там спорить, там сюжетно можно спорить, дискутировать Но, во-первых, я считаю, геймплейно все равно было лучше, чем у Sony Вот с ее там вот этим, да, там стелсом в кустах И с техническим плане было все нормально А сейчас Фил Спенсер такой вот подстраивается под вот этот тренд что, типа, модно было ругать, да, старт Xbox One. И, по сути, начинает его тоже ругать, чтобы снять с себя ответственность. А я это вижу по-другому. Потому что я-то был тогда уже, то есть у меня Xbox One со старта практически. Ну, как он в России появился. А я это вижу по-другому. Что вот пришел Фил Спенсер, и все постепенно начало катиться в жопу. Вот. Не сразу. Не сразу. Ну, сразу такие вещи не меняются. Но, фактически, лично для меня, как человека, который оценивает все исключительно играми, не то, что там кто-то говорит, не то, что там что-то где-то там 900P, а не Full HD или еще какая-нибудь такая ерунда. Исключительно играми. Я вижу, что игры тогда были, а сейчас нет. И постепенно вот к 19-20 году, по сути еще даже к началу ковида, на который тоже многие списывают все свои проблемы. Уже все становилось все
1: хуже, хуже, хуже.
0: Но Фил Спенсер сейчас, да, сейчас отмазывается. Но при этом, как бы отмазывая себя, хоронит Xbox.
1: Не могу понять некоторых фраз по поводу того, что если выпускать много отличных игр, то этого недостаточно.
0: Да, сериал пробовал.
1: Да, (laughs) потому что консольный рынок сильно изменился, а игроки теперь дорожат своей цифровой библиотекой игр, накопленной за эти годы. Ну, во-первых, я буду судить только по себе. Я купил Switch из-за чего? Из-за определенной игры. Я купил PlayStation 4 также из-за определенной игры, потому что я нигде не мог на нее поиграть. Люди, которые покупают PlayStation 5 из-за грантуризма 7, они в нее только играют. То есть есть такие люди, которые покупают консоль ради определенного количества игр, и им этого будет достаточно. А какой тогда вообще есть метод, чтобы вырваться хотя бы не в лидера, да, а конкуренцию какую-то вообще составлять? Он говорит, что Xbox сильно отстает от конкурентов. И, и вот то, что проиграли не там свое восьмое поколение, что оно было там самым важным, там стро... компании выстраивали вот эту цифровую свою библиотеку, что времена консоли с дисками или картриджами ушли, ну блин, я не знаю, у меня много картриджев на Nintendo, у меня много дисков для PlayStation. Он еще приводит тот, тот довод, что каждое новое поколение означало для людей, что он начинает с чистого листа, ну на минуточку. PS2 в начале своего жизненного цикла имела обрат- обратку. PS3 имела, да, какое-то ограниченное количество этих было консолей, которые это могли. Главный двигатель для покупки консоли это эксклюзивная крутая игра.
0: Меня еще смущает вот он, логика. Он пишет, он говорит, вернее, сейчас не то время, в котором сам получит 11 из 10 баллов, и люди побегут продавать свои PS5. Этого не произойдет. Почему здесь продавать PS5? Он что, так видит конкуренцию? Дело не кстати. в том, чтобы продать PS5. Дело в том, чтобы купить Xbox. Сначала купить Xbox ради какой-то игры, а потом купить другую игру именно на Xbox, даже которая есть на PlayStation 5. Ну, так это должно работать, мне так кажется, да? Да, да, Да-да-да. А то, что в смысле там продавать, ну, не продавать, Что люди, которые там переходили Например, Xbox 360 же все-таки сильно был в поколении Что они побежали продавать свои Xbox 360, что ли, когда они купили PlayStation 4 Нет, конечно, они продолжили любить свои старые игры И поэтому, когда потом, допустим, стали завозить многие игры по обратной совместимости Там с улучшениями даже на Xbox Series Люди с удовольствием вспомнили про свои игры, которые сейчас тоже есть Если мы говорим, там, вот, цифровая библиотека, это важно Так у Xbox это есть, блин и наследие есть, и в виде цифровой библиотеки, и в виде дисков, потому что на Xbox 360 была обратная совместимость, да, частичная, но была с Xbox Original на, именно на дисках, а у Xbox One с Xbox 360, но уже и на дисках, и в цифре, так в чем проблема-то? Все это у Xbox было, он сейчас так и говорит, как будто этого не было у Xbox, по сути, то ли он не знает историю Xbox, то ли он сознательно просто серия серии «Я не виноват», «Не ругайте меня», вот, вот до меня дело наворотили, я вот пытался, я ничего не смог исправить. То есть, мне кажется, у Xbox как раз вообще отлично. И даже вот про подписку. Я с тобой в каком смысле не согласен. Я не согласен, что именно эксклюзивы там какие-то должны быть. Подписка, в принципе, всех устроила. Но люди, что... И вот я тоже за, за подписку топил. Трипл-А игры в подписке в первый день. Где они, блин? Ну где они? От внутренних вот этих студий. Где они? Пусть они не будут эксклюзивами, мне пофиг. Вот вышла там Minecraft Legends, да, допустим, вышла везде, но на Xbox она по подписке. Ну, была бы это хорошей игрой, для меня бы это был аргумент. Ну, просто она, ну, так себе, она, ну, неинтересна. Ну, вот, сорян, я люблю Minecraft, я даже Minecraft Dungeons мне нравится, но Minecraft Legends, ну, что-то как-то не очень. Не такой провал, как Redfall, но вот тоже есть идея, которую, мне кажется, реализовали плохо в геймплейном плане, в первую очередь. Но, тем не менее, то есть выходит игра, допустим, да она везде выйдет Но э, здесь она выйдет по подписке Подписка это тогда круто А если выходит какой-нибудь Redfall Ты такой, и зачем мне это говно нужно? Хоть бесплатно, хоть, хоть как Зачем это нужно? Тогда и подписка Перестает продавать э, консоль То есть подписка может продавать консоль Если там игры будут новые, нормальные Сейчас вот до сих пор даже вот есть люди, которые говорят Вот я купил Xbox э, И подписка, и, и все классно Ну так понятно, если ты раньше не играл на Xbox Там у тебя не было этих игр ты сейчас покупаешь Xbox с подпиской, и у тебя все замечательно У тебя все куча игр, в которых ты не играл, и вот они замечательны. Это как была у меня ситуация с Xbox 360, когда я его купил Не купил, вернее, да, мне его тоже дали Microsoft Под конец поколения, по-моему, уже PS4 вышла И я включаю, значит, захожу в магазин, и я вижу, нифига себе, сколько там игр было Которых у меня не было на PlayStation 3, вот сейчас я в это начну играть А когда ты жил с этим, и потом, ну как-то все уже, хочется чего то нового, наверное Ну, по поводу играть на Xbox мы сегодня еще обсудим. У нас есть еще одна обширная тема.
1: Ну, я просто, видишь, говорил, что в плане эксклюзивов не то, что я за это, да. Я имею в виду, что PlayStation, Nintendo этим прекрасно пользуются. И то, что у Microsoft нет ну, этой эксклюзивности только для консоли, мне это никак не парит. Я был бы вообще доволен играть бы на одном устройстве во все вообще эти игры. Но я просто понимаю, что это работает, это очень хорошо работает, это заставляет людей Лично меня, да, вот я купил Nintendo и PlayStation из за определенной игры. Я не знал, что будет дальше у меня с этими консолями. Я именно хотел в это поиграть, потому что больше нигде, к сожалению, не мог. А тогда да, Game Pass тоже, он, продавал, он мне продал Xbox. Я не хотел на компьютере играть, я вот хотел себе консоль, потому что я понимал, что в Game Pass, во-первых, и есть ростер игр, да, и еще AAA-игры у тебя со старта бесплатно. Но вообще, блин, мана небесные, копейки, даже если покупать в России геймпасс X- на год за 10 тысяч, который да, он там стоил до этого, это все равно очень дешево. Это всего две игры, а у тебя там, если бы выходило 5 в год, образно, да, в идеале, ты вообще бы это все купал. И последнее, что я еще хочу сказать по поводу вот Фила Спенсера, да, он прокомментировал, мягко говоря, неудачный релиз Redfall. Он сказал, что не намерен заставлять внутренние студии Microsoft делать те игры, и вот, которые ждут фанаты. Я, во-первых, это не понимаю. Я нигде не проходил какой-то тест или форму не заполнял, да, от Microsoft. Они меня не спрашивали, какие я игры жду. То есть мне вот это, во-первых, непонятно. Во-вторых, но если он не собирается этого делать, ну тогда игры такие будут выходить, скорее всего. То есть его это все устраивает. Я не знаю. Может быть, Ну, мы же ему дали отмашку, типа убивай Xbox, и мы переходим на все платформы и в облако. Я считаю, что должна быть всегда конкуренция. Даже все равно Xbox, вот он, да, везде прыгает по всем постам, но он как-то вот, я думаю... На Зоилево все равно сидит руководитель PlayStation и Sony. что он же, Они же знают, что он есть. И они же могут понимать, что завтра выйдет Starfield, как стрельнет. И, блин, что нам делать?
0: Ну, С другой стороны, прикинь, если не стрельнет Starfield... Ох, то это, ну, все, все. это
1: все. Это все. Это... это
0: Просто на следующий же день. На следующий же день. Просто. Но я не хочу, что так было.
1: если честно. Я тоже не хочу. Конечно. Потому что если мне понравится Starfield, то я его куплю. Какое будет техническое состояние игры, я посмотрю, конечно. Но когда пройдут патчи, я обязательно куплю эту игру, если она будет хорошая Потому что в целом мне нравятся и Fallout, и The Elder Scrolls Это хорошие, качественные игры
0: Следующая большая тема, которая очень сильно, к сожалению, связана тоже с этой То, что у многих людей в России, да вроде бы не только, отваливается Xbox Live И, скорее всего, отваливается он именно у серых консолей То есть, которые ввезены в Россию... Ну, как бы не предназначены были изначально для продажи в России, что, естественно, все консоли после марта 22 года. И сейчас пошла из-за этого волна продаж на Авито. То есть там, конечно, теоретически можно решить проблему прописыванием DNS или VPN, или там, там причем, кстати, иранские DNS, DNS прописывают и... У людей входит. Но я вот сегодня перед тем, как мы начали записывать наш подкаст, залез на Авито и увидел, что действительно просто вали объявлений, которые выложены вот в период с 1 по 6 мая. Цена на Xbox Series X составляет от 33 до 37 с половиной тысяч рублей. Пишут где-то в объявлении просто, допустим, евротест. Кто-то пишет в объявлении, вот, с приписанными DNS входит в аккаунт без проблем. <закачка> Закачка и установкой тоже проблем нет. А где-то я видел объявление, э, чувак пишет, желание разбираться с DNS VPN нет. Вот такая история. То есть, как только объявили, и все вот эти объявления, про которые я сейчас сказала, это вот 4-6 мая в основном. Сейчас просто это плохой звоночек. У меня тоже все работает. У меня консоль раз но мне ее давали Microsoft. Э, на ней все работает, хотя у меня регион Турция, у аккаунта, но тем не менее то есть Понятно, что это один из звоночков Когда люди начинают думать Не хочу я ждать, что будет дальше Хочу продать сейчас Может быть добавить, не знаю, денег Купить ПК, понятно, что добавить придет Скорее всего много, но тем не менее Потому что кто будет дальше, хрен его знает Что еще дальше заблокирует, хрен его знает
1: Ну, то есть ты Не советуешь мне бежать на Авито И покупать Xbox за 33 тысячи
0: ну да, я бы сейчас это не советовал, кроме если вы хотите возиться, либо вы там, ну, надеетесь на взлом, тогда да. Сейчас просто еще какая история, сейчас сливают вот их, допустим, от 33, да, там до 37 тысяч рублей, но сейчас еще, допустим, не все в курсе. Я прочитал некоторые объявления, некоторые пишут про вот эту, да, там, или как-то намекают на вот эту возню с днс ами а некоторые про это даже не упоминают. Вот пишет, чувак, евротест, и все, и больше ничего не пишет, 33 тысячи рублей. Вот, но чем больше люди об этом будут узнавать, и если тенденция вот, возни вот с этой ерундой будет негативной, то есть там, не знаю, будут ДНС отваливаться, или будет все равно не работать, или будет больше гемора, будет там низкая скорость, будет что-то там не качаться, то и цена начнет спадать, и поэтому сейчас люди стараются вот в этот период, когда вот это началось, но еще не все в курсе, слить по максимуму, то есть сейчас, мне кажется, будет вообще действительно валево мне кажется, вот я пока э, готовился даже, вот сейчас мы с тобой записываемся, больше появилось объявлений.
1: Но я не знаю, что это так очень проблематично сейчас, прокинуть DNS.
0: дело не в этом. Дело в том, что покупать, например, новую консоль, вот ты там до текущего момента не купил. А тут они сейчас DNS лежат. Я имею в виду в магазине DNS. И ты такой думаешь, не купить ли? И тут пошла вот эта волна. Опять же, дело не в том, как это сейчас. Допустим, что сейчас работает. Но что будет завтра,
1: понимаешь? Когда такое говорят, что твою вещь там купленную, ну, хоть и нелегально, хотя с другой стороны... Ее, ну, если я в другой стране я просто купил, привез свою, почему она должна не работать, и я должен какие-то прокидывать себе порты и тому подобное? Не знаю. Ну, буду смотреть теперь цену. Я, может, когда цена на Xbox Series X вообще упадет, если его еще не взломают, то наверное, вообще копейки будет стоить. Сейчас... Иметь Xbox, ну, не такая уж большая необходимость, я могу сказать. Да, да, в целом все к этому идет. Как бы это грустно не звучало, к этому все ведет. Поэтому покупайте PlayStation и Nintendo. Причем,
0: мне кажется, с Nintendo особенно, но если мы возьмем картридж, то есть самая плохая ситуация, которую я вижу, что, допустим, да, тоже ты там не сможешь на свече входить никак в онлайн, но, с другой стороны, все-таки лучшие игры Nintendo — это, в первую очередь, сингл. Во-вторых, у них есть локальный мультиплеер, который, кстати говоря, с помощью различных, Особенно прошитых различных утилит Можно превратить в онлайн мультиплеер Среди пиратов Ты знал, что, например, на эмуляторах э, Цитра И, по-моему, на юзу вот этих всех Можно сделать онлайн Там э, на эмулятор Цитра Но это 3DS эмулятор, кто не знает Заходишь, и там э, прям кнопка есть Посмотреть сетевые комнаты Люди создают комнаты И играют онлайн в игры Которые даже не предназначалось Чтобы ты будешь играть онлайн Например, Monster Hunter 3 он не поддерживает онлайн на 3DS, там есть приложение для Wii U, которое позволяет через View играть онлайн Но если у тебя просто Monster Hunter 3, Ultimate, ты не можешь играть в него онлайн Но на эмуляторе Citra есть возможность пробросить вот таким образом как бы виртуальное локальное соединение через интернет Но это не то чтобы какая-то новость, это было по-моему еще и во времена там PSP тоже люди так делали Но просто я говорю, что если у тебя Switch или там ну, даже 3DS не более, да, чем там и у тебя есть картридж, на котором игра полностью. То есть, не берем, конечно, есть исключение, когда игра не полностью. Или когда трилогия на картридже только одна игра. Да, такие ситуации тоже есть. Их, правда, меньше все-таки. Но, то есть, основная ситуация, там 80% это когда у тебя есть картридж, на нем игра. Все, ты в нее играешь. Ну, что тебе сделают? Сожгут твою консоль удаленно. Ну, не знаю, ну, ну, худше. Ну, ну, естественно, нет. Да, то есть... Поэтому, да, сейчас и, не знаю, там диски для той же PlayStation. Ну, то есть, ну что они сделают? Опять же, лучшие игры PlayStation сингловые игры. Да? Там даже сейчас там самый популярный, там, God of War, там, Ну да, там, допустим, в Demon's Souls, э, или там в Dark Souls есть онлайн. Ну, Dark Souls, в принципе, не игра PlayStation, я имею в виду, не эксклюзив. Там Демон Souls Bloodborne есть онлайн-функции. Ну, даже если их отрубят, но ну, в принципе, игра останется как игра. А тут Xbox, который выпускает Redfall И вот такую фигню делает У них то вот реально я Знаешь, о чем подумал? Вот смотри, даже взять Game Pass Хорошо, выходит в Game Pass всякая индюшатина Типа там не то, что high fi Rush Но даже вот Pentiment выходил да там, Potion Craft, кстати, прикольная игра от российских разработчиков
1: А, это где заниматься желеварением Вот этим, да? Да, да, да вот,
0: Прикольные э, игры в целом Даже можно сказать про тот же Pentiment Но мне не зашло, но я понимаю, почему люди ее любят Ну вот, знаешь, было бы прикольно, если бы Microsoft выпускали железку типа Steam Deck Представь, что Steam Deck это не Steam Deck, а Microsoft Deck, Xbox Deck, я не знаю То есть такая относительно слабенькая портативка, на которой можно играть в такое И у них есть подписка Xbox Xbox Game Pass, в которой вот выходят такие игры Как было бы классно, представляешь, как классно? То есть у тебя есть инди-машина с инди-играми и инди-подпиской Замечательно, это же просто... Ну, супер, но вместо этого тебе продали Самую мощную консоль во вселенной на Которую по подписке выпускают э, Дай бог Пентимент, а то и Redfall. И в итоге потом тебе еще отрубают сеть Потому что рылом не вышел
1: Ну там же тебя консоль не могут заблокировать Я правильно понимаю? Ну видишь, учитывая,
0: что все-таки да, На старте Xbox One продавили Фанаты то, что Xbox не требует Постоянного онлайн подключения Видимо да, консоль не могут заблокировать Хотя, опять же, вот сейчас смотри Там же все равно, по-моему, 7 дней Ты можешь не подключаться к интернету А дальше должен подключаться к интернету Что будет, когда у людей пройдут эти 7 дней Смогут ли они вообще запускать игры Которые которые у них куплены Или которые по подписке Ну что, едем дальше тогда К хорошему, что ли хорошим новостям.
1: Двухсторонние новости. Для кого-то они очень хорошие, а для кого-то они очень плохие. Для Нинтендо не очень хорошо же.
0: Но, если иметь в виду то, что утечка... Слушай, на самом деле я сам поигрываю в Tears of the Kingdom. Я, кстати, выпустил эксклюзивно для спонсоров на Бусте небольшой видосик со своими впечатлениями. Ну, такой, типа, перед покупкой. Я даже в какой-то момент начал подозревать, а что, если они это контролируемо Ну, то есть, с одной стороны, это им должно быть сильно невыгодно. С другой стороны, ну терка точно не провалится в продаже Я не знаю, что сейчас нужно сделать, чтобы Tears of провалилась в продаже
1: Я не знаю, да мне кажется, она до этого бы не провалилась Ну и
0: до, до этого бы точно не провалилась Просто вот даже выход патча 1.1.0, который, ну вот, когда игра утекла, его еще не было Была версия 1.0.0, она немножко иногда подтупливала Потом выходит патч 1.1.0, и игра уже не подтупливает Ну там все равно у нее там, я убил сюжетного босса, и там были подтупливания Но это такой был короткий момент. А так в целом, даже производительность пофиксили. То есть, я не знаю, может быть,
1: они ее за счет этого полируют. Нинтендо же очень, очень к этому трепетно относится.
0: Ну, обычно они так не делают, да, да. Но они в последнее время стали более, как бы это сказать, они стали пробовать разное. Потому что, даже э, сначала, вот помнишь, еще раньше там выход Марио Рэббитс от Ubisoft, выход, потом Кейденс Хайрул. От инди-студии. Ну, это то, что прежняя Nintendo никогда бы не позволила. Просто никогда. Она бы засудила бы каждого, кто не то, чтобы... Э, вообще, мне кажется, даже стал бы об этом разговаривать. Просто серьезно. Просто человек, повестка в суд. Плати нам миллионы баксов. И тут нет, смотри, Nintendo так делает. Но, с другой стороны, я понимаю, что, конечно, Сливтерки, несмотря на то, что он хорош для создателей контента, кто все-таки сможет подготовить контент к выходу игры, в целом это... Ну, зачем так делать? Причем слил же наверняка какой-нибудь там игрожур.
1: Ну, кто еще мог слить? Ну, это, да. Сделали же дамп, я правильно понимаю?
0: Да, 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 да. Вот. Кому-то, кому игра была доступна сильно раньше, кто-то из этих людей сделал, и вот это получилось.
1: Я никак там не осуждаю людей, которые сейчас играют в Зельду или тот, кто это сделал. Не,
0: кто играет, я не осуждаю я ни тоже, Нет, случае. ни в коем случае. А, а,
1: я... а кто сдампил, тех осуждают. Ну, тех можно, да, осуждать. Просто... Я не играл в зелью, потому что у меня нет зеленого магазина. вот. А на компьютере, ну, это не мое, вот этой всей фигней заниматься.
0: Не, ну, это да. Особенно, знаешь, там, вот я на эмуляторе поставил, у меня на эмуляторе тормозит, а вот еще посоветуйте, как играть без геймпада, потому что там какие-то вещи, которые только на геймпаде работают. Думаешь, ну, блин, ну, чел, ну, ну хватит, вот. Ну, купи уже, я не знаю, консоль себе, что ли. Ну, ну что за фигня? Ну, ну во-, во что ты играешь? Ну, как? Я понимаю, что, да, наверное, там пройдет время, она там на эмуляторах будет летать в 100-500 FPS, но, но вот сейчас вот.
1: Мне нравится эмулятор как э, вообще функция, да, что ты в любой момент можешь все это сделать. Но я скажу так, я себе Nintendo Switch покупал не для того, чтобы он у меня стоял в доке, а для того, чтобы я в него играл. И, естественно, э, ну, на компьютере я бы не пробовал, если бы у меня был бы прошитый Switch, ну, наверное, я бы загрузил скорее всего зельду. Ну, я бы в нее много не не играл. Я так думаю. <laughs> я на это надеюсь, что я бы ее посмотрел, хотя этого бы, наверное, не произошло. Я бы там засел конкретно. Ну вот я сижу, жду. При... Заказал Зельду, она загружена. мне остается подождать всего ничего. Я буду врываться в этот мир. Я смотрел геймплейные ролики и тому подобное. Это, конечно, круто, классно.
0: Вообще, кстати, по поводу утечек, я вспоминаю историю и у Microsoft, между прочим. У них еще очень много замечательных вещей было у Microsoft. Ну так вот... У них была система защиты от утечек То есть, э, я не помню, с какой игрой это было связано Но была такая история, что утекла игра Тоже слил там какой-то игрожур И они вычислили, кто это Потому что, ну там этот чувак еще и выложил там геймплейный ролик или что Короче говоря, они встроили такой элемент Там то ли шарик крутился, то ли что-то В качестве, ну, знаешь, как загрузка игры, или когда что-то подгружается, вот такие, да, там, знаешь, иногда какие-то символы возникают, которые там вот крутятся, там еще что-нибудь делают. И они сделали так, что этот э, шарик там или что он крутился не просто так. А по сути, в его движении, там, или как-то в его моргании, код консоли был закодирован, на котором запущена игра. Интересно. Или аккаунт, я не помню. Ну, короче, какая-то такая история была. Ну, по сути, запущенная игра, естественно, может получить данные того, и того, да, то есть и какой аккаунт, и какая консоль, и каким-то образом его вывести. Ну, просто она не в явном даже виде выводилась, то есть типа там на экране, допустим, чтобы можно было посмотреть, а именно в таком виде. И таким образом они нашли того козла, который это слил, ну, и там было серьезно. Вообще, когда я подписывал еще, ну, то есть когда работал с Microsoft, подписывал NDA, там очень большие бабки. То есть они заранее закладывают очень большие бабки в качестве возмещения ущерба, причем там есть такое условие, что ты соглашаешь, но ну, подписывай NDA, ты соглашаешься, что вот эта сумма, она не обсуждается, что, типа, это не то, что там они, знаешь, там будут тратить время на то, чтобы выяснить сумму ущерба, там, не-не-не-не, вот эта сумма ущерба, ты подписываешься, что это она, вот, как бы так. Я мало видел, слышал, конечно, примеров, когда людей бы за это реально там судили или что-то это самое. Но с тем чуваком... Но это было еще, по-моему, во время Xbox 360. То есть было очень давно. Видимо, после чего люди решили, что лучше не (свык) не избытывать судьбу. Вот. Но я просто подумал, чего Nintendo бы что нибудь такого бы не сделала, да? Как-то что-то встроить. Ну, наверное, не консоль. Не знаю, хотя как. Выдавать ключи на определенный аккаунт, например, как-то так. Ну, то есть, мне кажется, можно найти способ, в том числе, от этих утечек. Ну, то что за две недели, ну, это перебор. Ну, реальный перебор.
1: Ну, знаешь, еще вот в том ключе, когда люди носятся и там ищут способы по поводу того, чтобы перенести свои сохранения и тому подобное. Блин, зачем ты выиграл в эту игру? Ну, да, да, да. Ну, играешь тогда на пиратке, купи себе просто картридж, который к тебе придет, да, там, чуть позже. Играешь же здесь тогда, ну, тем более у тебя в кавычках официальное разрешение есть, да, картриджи у тебя есть, значит, можно и в пиратку поиграть. Я вот этого не понимаю. То есть я говорю, я бы, наверное, посмотрел бы, возможно, я был прошлый но я бы постарался остановиться.
0: Но мне видишь, контент делать. Нет, в
1: твоем-то случае это другое.
0: У меня это тоже немножко демотивирует, что я не очень хочу много в нее играть. То есть я вот сейчас дошел до определенного момента, где я понимаю, что в принципе я много основных вещей видел в игре. Конечно, я наверняка дофига еще чего-то не видел. Каких-то обилок, там еще что-то. Ну, то есть я могу о ней уже как-то комплексно рассказать. И вот, пожалуй, хватит. Вот сейчас я буду уже готовить видос и буду. Ну, первый взгляд, да, которую я выпущу на релизе Вот, а, да, дальше играть я, наверное, в нее не буду вот, Потому что все таки да, меня такие вещи немножко демотивируют в плане играть Потому что, ну, то есть мне нужно будет начинать заново А причем, ну, это не та игра, значит, не Uncharted условный, да, где ты там Играешь как, как кино, да, ну, в хорошем смысле, как кино То есть я не считаю, что это ну, это какой то кинцо в плане того, что геймплей нет Это кинцо в плане подачи сюжета какого-то, да, действия то есть, как, как аттракцион И ванчарта, то есть, его и пройти можно За такое время, в принципе, короткое И при этом заново я в нем там играл без проблем Тут все-таки игра, где ты там погружаешься в этот мир Ассоциируешь себя с ним Именно с тем, как вот ты играл там Какие события у тебя происходили там Час назад, два часа назад, в начале игры И когда ты переигрываешь То есть, ты как бы себя должен сначала вырвать из этого всего Погрузить в себя новую историю И начать играть заново с другой стороны, с другой стороны, иногда я считаю это даже полезно, потому что бывает такое, знаешь, вот ты начинаешь играть, но это правда зельды не касается, потому что здесь в этом и туториал идеально все сделано, вот это все. Но бывают такие игры, в которые ты начинаешь играть, и ты не понимаешь, что играет тебя хочет, да, как играть эффективно, ты там что-то тыркаешься, туда-сюда, потом через, через, через 15 часов ты понимаешь в итоге, как играть в это, и ты думаешь, вот бы я все это знал, когда начинал играть в игру. Вот с самого начала. И бывает даже у меня было такое, что я даже перезапускал игру сначала. Вот. Тут будет такая история, хотя здесь еще раз это не сильно... Не было такого?
1: Да было, конечно, когда ты там что-то допер еще, да, и такой, блин. И да, я я много ну, в играх во многих начинал заново. Ну, не знаю, там, на много лет я его прошел. Ну, там игра была... Игры были явно более-менее другие. Этом. В Готику, наверное, я мог так переигрывать, но меня влекло то, что я уже знал, что делать в квестах, и я быстро это все пробегал, и делал все очень там, качественно, грубо говоря, для своего персонажа, и вот это меня удовлетворяло, и нисколько не парило, что я игру перепрохожу. А в Зельде я, наверное, могу сказать по-другому. Что ты прошел какой-то кусок игры, и вот, скажем так, да, ты там без ума от этой игры просто, и ты хочешь узнавать дальше, ну, блин, тебе придется вот это все время играть в ожидание, что же, блин, было дальше. Хотя я бы мог уже это дальше пройти. А из-за того, что там я так много наиграл, мне... Конечно, я не в том ключе говорю, что, блин, придется перепроходить игру. Да нет, явно там будут какие-то другие у тебя способы э, прохождения. И и все, что ты уже прошел, ты явно пройдешь быстрее. Но вот меня лично смущает момент, когда я в подсознании... Узнаю, что я мог пройти дальше узнать еще больше там вот этого всего. Вы там все так сладко все рассказываете, все описываете, что меня уже там свербит конкретно. И слава богу, что она выходит до релиза Диабла.
0: Только демка Диаблы выходит, правда, одновременно. 12-го тоже. Ну,
1: в... демка так, Maya. знаешь, я. Завалю этого мирового босса И пойду дальше окунаться Ну и
0: я призываю всех Все-таки купить игру Tears of the Kingdom, то есть это та игра Которая, на мой взгляд, этого абсолютно достойна Каждого рубля, сколько бы она там ни стоила Ну, наверное, не за 15 тысяч Как тут на зоне какие-то китайцы продавали картридж. То есть за 15 тысяч можно лимитку уже будет купить.
1: Я только на 1С лимитку видел. Я ее прохлопал.
0: Ну, я не знаю, где точно будет, просто это инфа, можно сказать, вот как раз из первых рук, что она будет. Но, возможно, действительно ее там, не знаю, раскупили, распродали, или там распредзаказывали. Фиг знает, что там с ними делали. Но, тем не менее, то есть, да, за 13 уже может быть лимит. А вот, кстати, на 1С интерес висит за 8 тысяч картридж Tears of the Kingdom. Да. А, да, либо ограниченные издания Там же за 13 вот. Учитывая, что для картриджа Это дороговато, а для лимитки Ну, как бы лимитки по-разному могут стоить Вот, наверное, по случай, когда лучше стать лимиткой Предзаказ Оповестите наличие, нет наличия Но она будет э, вряд ли на старте То есть, если на старте, нет, то... Нет, не будет, конечно А тут тоже непонятно, будет ли на старте картридж вообще Не ранее дня релиза пишут и все Но мне кажется это та игра Которая стоит вот каждого рубля То есть вот есть такие игры Вот я помню, ну рассказывал уже Как я этот Kirby Forgotten Land Он мне обошелся в 6500 Потому что когда я его покупал Доллар стоил 120 рублей И я не жалею ни рубля То есть это была офигительная игра А Tears of the Kingdom еще лучше Поэтому мне кажется что Купить ее просто Нужно каждому знаешь, как это, когда Breath of the Wild вышло, там было какое-то время, когда копий проданных игры, Breath of the Wild именно на свече было больше, чем проданных
1: свечей. Ну все правильно. Цифру купил, картридж, который ты распаковал, картридж, который ты не распаковал, коллекционное издание, которое ты распаковал, и коллекционное издание, которое ты не распаковал. Вот пять версий. Все, по-моему, так и
0: надо. Я все распаковываю. Абсолютно нормальная история. Ну, я тоже распаковываю, я не могу сдержаться, но тем не менее.
1: Я всегда стараюсь покупать игры на картриджах, потому что, ну, мне просто нравится. А у меня есть и в цифре игры, да, там, что на Nintendo, что на PlayStation. Но в этот момент я не хочу ждать картриджа. Вот, допустим, Metroid Prime я покупал на картридж, да, я ждал, потому что понимал, что, скорее всего, если я сейчас его не куплю, этот картридж, я потом картридж буду доставать с трудом. А Зельду, я думаю, с трудом не достану. Ну, спокойно достану ее. Тираж будет еще ой-ой, сколько печататься. Поэтому я спокойно купил цифры, и картридж я себе тоже приобрету, потому что мне хочется. Все-таки картридж. Вот, ну, лимитку уже ладно. Так что да, покупайте, не бойтесь. Как сказать, у меня прошел период пиратских игр, да, он у всех явно был, а в то время, когда я играл в игры, там с лицензией очень дорого стоили в целом. И пиратство было развито у нас в стране. Сильно. Когда появился Steam в России с региональными ценами, ну, я вообще перестал играть в пиратские игры. Потому что я играл в основном на компьютере, и меня удручало вот это все, чем я должен заниматься, чтобы хорошо поиграть в игру. Потому что в лицензии у вас патч будет раньше, чем у пиратской игры. Вы играть сможете в день релиза, а не ждать вот это вот все. И, блин, такие игры, как Зельда, как уже говорил Денис, я с ней соглашусь, выходят, дай бог, раз в 10 лет. И владеть этой игрой вообще незазорно. Те, кто хочет в нее поиграть, явно ее купили, а там уже мы не сможем повлиять на метод, на тот метод, которым пользуются люди, чтобы поиграть в эту прекрасную игру. Ни во что он не поиграл на этой неделе. В следующем выпуске, конечно, мы, наверное, вас с зельдой закидаем конкретно. Это да, да, да. Что, тогда будем прощаться, раз ты тоже не что-нибудь... Да,
0: будем прощаться, ну, потому что я играл в Tears of the Kingdom, Я в принципе, пока об этом особо говорить не могу, но вот еще раз могу напомнить, что у меня был видос для спонсоров на бусте второго уровня, что вот про... Такой, без футажей, без спойлеров. Спасибо, что слушаете нас, вот, и где-нибудь через недельку постараемся выпустить уже следующий выпуск уже с Tears of the Kingdom. Так что, всем пока.
1: Пишите свои отзывы, всем пока.